0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie vor dem frierenden Napoleon auf der Flucht aus Moskau, da im Hintergrund. Der Schlitten und eingepackt der Empereur nach dem Debakel oder während des Debakels sich vollziehenden Debakels seines Russlandfeldzuges. Die menschliche Hybris und dieses Bild, diese Skulptur gefällt mir, weil sie die Schattenseiten der Macht aufzeigt. Dieses Feldherrengenies, das dann am Schluss an seiner eigenen Überheblichkeit gescheitert ist, glaubte die Russen mit einer militärischen Spezialoperation so mal auf die Schnelle in die Knie zwingen zu können und musste dann bitter erleben eine Kollision mit der Wirklichkeit Napoleon, der Anfang vom Ende seines Regiments hier in einer Porzellanskulptur, gefasst im Schlitten auf dem Schnee des russischen Winters, der die Grande Armee des Empereurs Zermalmte. Allerdings, allerdings, man muss auch Napoleon differenziert sehen und ihm gerecht werden. Er hat ja in der Schweiz ein paar alte Zöpfe abschlagen lassen und viele Historiker sind ja der Auffassung, dass ohne Napoleon die moderne Schweiz niemals entstanden wäre. Kann sein, wir wissen ja nicht, was passiert wäre ohne Napoleon. Aber mit Tolstoi, was natürlich auch alles inspiriert hier, diese kleine Skulptur Krieg und Frieden, von Tolstoi haben wir gelernt, dass eben diese Helden, diese Giganten und Anti-Helden, oft äh, sind es auch Schurken der Weltgeschichte, eben nicht die Regisseure und die allesbestimmenden Strippenzieher sind, sondern dass die Mächte und Kräfte, die im Geschichtsprozess wirken, das Wollen, Wünschen und Sehnen der Völker, der Menschen, das ist übermächtig verglichen mit dem, was ein Einzelner vermag. Übrigens interessant, Napoleon in Moskau, immer noch von seinem Talent natürlich elektrisiert, untätig, äh, tätig, rastlos, äh, unbeirrbar, äh, Befehle ausgebend, Konzepte schreibend, Frankreich fernsteuern. Aber, aber der Wille dieses einzelnen Kaisers äh, prallte ab, an dem. Was seine Truppen dann in den Straßen Moskaus, im brennenden Moskau veranstaltet haben. Also auch hier die Grenzen der Macht, die Grenzen der Hübnis, die Kultur, die uns daran erinnern sollte. Korrigendum. Erstens. Anders Vogt Rasmussen war nicht Präsident, Ministerpräsident von Norwegen, wie ich gestern irrtümlich gesagt habe, von Dänemark. Und in der schweizerischen Sendung vorhin habe ich ähm, mich, äh, bin ich gestolpert über die Unleserlichkeit meiner eigenen Handschriftlichen Notizen. Äh, Oliver Jens Schmidt, der Schweizer Osteuropa-Historiker, lehrt nicht an der ETH Zürich, sondern an der, an der Universität Wien. An der Universität Wien seine Aussagen allerdings äh, zu dem, was da mit Russland und dem Osten Europas vor sich geht, die sind von für mich nicht überzeugender Einseitigkeit und Schlagseitigkeit, die bösen Russen und auch Orban macht alles Falsche. Das ist für mich nicht ähm, Geschichtsforschung verstehen wollen, sondern ja, staatlich besoldeter Moralismus. Ich bin aber überzeugt, dass Professor Schmidt hier einfach in einem Interview hat, das dem Tagesanzeiger. Gegeben sich vielleicht auch hat davontragen lassen und unterschätzen wir nicht den öffentlichen Druck, der auf den Akademikern lastet. Die können eben viele von denen glauben, nicht frei reden zu können. Wir haben eben diese verbetonierte, vernagelte Stimmung. In der Schweiz etwas weniger, in Österreich auch. Aber in Deutschland ist das ganz Ausgeprägt. So nun zu den Nachrichten. Interessiertes, äh, Interessantes von Sommerloch noch keine Spur. Friedrich Merz mit einem gewagten Schachzug vor den Ferien. Er installiert als Generalsekretär, Generalsekretär seinen Programmbeauftragten Carsten Linnemann. Einen sehr dynamischen, jung wirkenden Routinier, der schon erstaunlich lange dabei ist, dynamisch ist und ähm, auf der rechten Seite der CDU steht. Rechts heißt natürlich in der CDU nicht sehr weit rechts, weil die CDU insgesamt natürlich in den letzten Jahren nach meinem Empfinden ziemlich stark nach links geschoben wurde, was dann wiederum der AfD eine Lücke öffnete, in die dann diese Politiker hineinstoßen konnten. Das ist eben Demokratie, das ist Meinungsvielfalt. Wenn die einen eben zu stark in eine Richtung gehen, dann kommt auf der anderen Seite etwas zum Tragen, damit das Boot nicht ähm, kippt. Das ist ist äh, Politik, das ist auch in der Marktwirtschaft nicht anders, dass wenn alle nur noch Bananen verkaufen, ja, dann kommen plötzlich Leute, die halt Erdbeeren oder Äpfel verkaufen und wenn dann die anderen auf die Äpfel wechseln, dann machen dann die die Bananen. Also von dort her muss man immer mit diesen Balance- und Gegenkrafteffekten effekten rechnen. Ähm, abgesägt wird hier Mario Scheia, den habe ich mal kennengelernt in einer Talkshow, ja, ähm, konnte offensichtlich nicht Fuß fassen. Und die CDU, meines Erachtens Linnemann, ein Grundsatzpolitiker, der hier versucht hat, auf den Programmprozess einzuwirken. Ähm, die CDU hat im Grunde eine ganz wichtige Aufgabe heute in Deutschland, nach meiner Auffassung. Ich ähm, beurteile die Lage so, dass sich Deutschland in einer Art Identitätskrise befindet. Ähm, liebgewordene Gewissheiten zerbröseln vor den Augen der Deutschen, zum Beispiel die liebe, lungentreue Bindung an die Vereinigten Staaten von Amerika, das löst Zweifel aus, auch Vorbehalte. Die Interessen zwischen den USA und Deutschland scheinen nicht in jeder Hinsicht synchron zu sein, siehe Ukraine-Krieg. Gleichzeitig hat man aber Mühe, das zu äußern, das zu artikulieren, die Regierung zum Teil zögerlich, zum Teil zaudernd, auf Amerika-Kurs, duckt sich da etwas im Windschatten der USA, aber es regt sich da Unmut. Dann die Europäische Union, über lange Jahre sozusagen Vaterlandsersatz, zumindest für die Westdeutschen, eine sichere Rückfallposition, eine sichere Bank, auch die EU ist zum Eiterherd geworden der Politik, zum Problemherd, Migration, Währung, Inflation, das sind alles ja, äh, Sorgentreiber zu Recht und da verbreitet sich ein Unbehagen. Gleichzeitig haben sie zwei Landesteile, Westen und Osten, die da wortreich aneinander vorbeireden. Die Westler äh, scheinen da etwas, die Östler zu unterschätzen und äh, die, die neuen Bundesländer scheinen mir eben etwas in die... In die BRD einzubringen, was bisher gefehlt hat. Und irgendwo sehe ich da keinen großen Brückenbauer. Da scheinen immer noch die Lager ziemlich klar abgesteckt zu sein. Kurzum, Deutschland muss seine Rolle finden, seine Identität. Was macht man, wenn um einen herum vieles ins Wanken gerät, eben scheinbare Gewissheiten ungewiss werden? Ja, dann werden sie zurückgeworfen auf sich selbst. Da müssen sie sich die Frage stellen, wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir mit einer komplexen Geschichte? Von Brüchen, aber auch mit sehr großen Erfolgen. Und dass es in Deutschland ja äh, mit der Geisterbahn und mit der Achterbahn zum Teil hergegangen ist, ist auch nichts Neues und auch nicht zum ersten Mal im 20. Jahrhundert, dort allerdings in ganz grotesker, ähm, übersteigerter Form. Aber die Deutschen haben heute, und das wäre eigentlich die Aufgabe einer bürgerlichen Mainstream-Partei, die Deutschen haben doch die Aufgabe, die Politiker haben die Aufgabe, ein Angebot zu formulieren. Was heißt Deutschland heute? Wer sind wir Deutschland? was sind die deutschen Interessen, aber mein Eindruck ist, dass man diese Diskussion allzu verklemmt, allzu verkantet und vernagelt führt, beziehungsweise gar nicht führt. Äh, viele klammern sich da an Dogmen und die Medien veranstalten ein hysterisches Gegacker, immer wenn einer da mal wegdriftet oder was sagt, was nicht politisch korrekt sein soll, dann sind sie im Alarmzustand. Allerdings, ich glaube, dieser Schritt von März ist aus Sicht jetzt auch jener, die der CDU Hoffnung entgegenbringen, aber etwas unzufrieden sind, das ist für sie eine gute Entscheidung. Man muss natürlich jetzt sehen, wie sie sich in der Praxis ...auswirken wird. Erdogans Sieg. Erdogan hat seinen Widerstand gegen den NATO-Beitritt der Schweden aufgegeben, hat da gepokert und gemacht. Und äh, es ist genau das passiert, äh, was ich äh, vermute, nämlich dass eben Erdogan nicht eine Politik des Entweder-Oder betreibt. Man hat ihn ja zuletzt verdächtigt, er sei ja äh, allzu sehr im Banne Putins. Nein, das ist eben nicht so. Er schaut für sein Land, er macht das, was eigentlich auch Deutschland machen sollte unterschiedliche Eisen im Feuer äh, sich halten, nicht nur einer Seite hinterher zu laufen, sondern auch mit der anderen dann gelegentlich wieder in Kontakt zu kommen. Und dieses Einlenken bei der NATO ist sicherlich auch als Fingerzeig zu verstehen, dass Erdogan an intakten Beziehungen mit dem Westen interessiert ist dass Erdogan nicht einfach sich da verabschieden möchte in Richtung Osten, sondern auch irgendwo der geografischen Bestimmung seiner Türkei gerecht zu werden versucht, als Brücke auch zwischen Ost und West. Und das äh, empfinde ich als etwas Positives und ich habe sowieso einen nicht so schlechten Eindruck von Erdogan, auch wenn er sicher vieles macht, was wir in der Schweiz so nicht tolerieren würden und was wir so auch nicht haben wollen. Aber andere Länder, andere Sitten, wir respektieren den Wunsch der Türken, den demokratisch dokumentierten Wunsch, mit Erdogan die nächsten Jahre an der Spitze ihres Staates zu bestreiten. Und damit gilt es sich abzufinden und damit gilt es sich auch auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was hier die Türken antreibt und eben nicht einfach wieder mit diesen äh, einfachen äh, ceter mordio plaketten und Plakaten hier auf Vorrat, auf Alarm zu machen. Berlin und Paris treiben Entwicklung eines Kampfpanzers voran, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung das allgemeine Zittern und Zagen und Beben. Auf der Welt hält sich in Grenzen. Mal sehen, ob die Franzosen und die Deutschen noch in der Lage sind, einen kampffähigen Panzer herzustellen. Welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir? Das ist auch eine der Debatten, die ich ähm, mit... Ähm, einem Gefühl der ja Sympathie und einem positiven Gefühl zur Kenntnis nehme, denn es zeigt, dass in Deutschland eben auch wieder etwas umstritten ist, etwas bestritten wird, was bis vor kurzem vielleicht als sakrosankt oder gar nicht hinterfragenswert galt, nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber jetzt, weil sie eben diese staatlich besoldeten konzessionierten quasi Monopolanbieter übertrieben haben, eben nicht mehr professionell die Berichterstattung geleistet haben, sondern immer mehr zu Instituten der Belehrung und der moralischen Bevormundung sich da aufschwingen mit einer gelenkten Demokratie und fürchterlichen Debatten in den ganz engen Unterhosen und in den Stahlkorsetten, ja da regt sich eben Widerstand, da regt sich Unmut. Viele Deutsche haben das Gefühl, dass was das öffentlich-rechtliche Fernsehen abbildet ist eben nicht mehr die Klammer um das Land, das Gemeinsame, der Servicepublik, sondern sehr einseitig im Dienst einer bestimmten Oligarchie, nennen wir mal diesen, nehmen wir mal diesen Begriff einer deutschen Machtoligarchie eines Kartells, das eben Angst hat, dass ihm da die Fälle davon schwimmen, vor allem mit Blick auf ein Wahljahr, da in zweieinhalb Jahren ist es ja dann soweit. Also diese Diskussion ist etwas Gutes, denn Streit ist das Lebenselixier der Demokratie. Es braucht Streit, nicht Krieg in der Demokratie, Bürgerkrieg, aber Streit. Demokratie ist institutionalisierter Streit. Demokratie ist vor allem das Recht, Nein zu sagen und auch vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Sehr wichtig. Wie schwächt man die AfD? Das ist so eine auch unterschwellige und oberschwellige Fragestellung, eine Besorgnis vor allem auch dieser Eliten. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... denen die Fälle davon schwimmen und ich habe mich mit einigen Politikern in Berlin unterhalten und da ist doch die Befürchtung, zum Teil auch die Hoffnung bei einigen laut geworden, dass der Verfassungsschutz nach irgendetwas sich ausdenkt gegen die AfD. Also, ähm, vor allem auch auf Seiten der Oppositionspartei scheint sich da ein Unbehagen zu manifestieren. Man glaubt, dass eben die Regierung, das Establishment, da nicht einfach tatenlos zuschauen werde, wie die AfD äh, von einem Umfragerekord zum nächsten marschiert. Man glaubt, dass da irgendwie der Staat, der Staats, der Verfassungsschutz noch eine Karte aus dem Köcher zaubert. Natürlich äh, eine fragwürdige Karte, eine skandalöse Karte. Und der der Verfassungsschutzvorsitzende, der aus meiner Sicht sehr fragwürdige Herrn Haldenwang hat ja schon wiederholt äh, seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, man müsse eigentlich die AfD verbieten. Ähm, man hat das ja mal versucht bei der NPD damals ist dann aber kläglich gescheitert, weil das die obersten Gerichte gesagt haben, diese NPD sei von so vielen Verfassungsschützern durchseucht und unterwandert, von Agent Provokateur, dass es unmöglich sei, hier einzelne Daten zuzuordnen, ob die tatsächlich von npd oder von Verfassungsschützern verübt worden seien. Also das war eine große Schlappe und auch heute scheint der deutsche Staat noch zurückzuschrecken und äh, zurückzuscheuen, hier sozusagen das Fallbeil äh, zu entfesseln und diese AfD zu verbieten. Ich glaube nach meinem Kenntnisstand nach dem, was ich sehe, fehlt da jegliche Grundlage und das würde natürlich einen Proteststurm auslösen, aber man versucht natürlich mit allen Mitteln hier, aus meiner Sicht undemokratischen Mitteln, diese aufstrebende Oppositionspartei irgendwie zu schädigen, sie irgendwie mit nicht-demokratischen Mitteln, analog zu den Hexenjagden gegen Donald Trump in den USA, ähm, ja, in die Bredouille zu bringen, am liebsten zu, zu schlagen. Wie schwächt man die AfD, ich lese in deutschen Zeitungen nie einen kritischen Artikel über das Vorgehen des Verfassungsschutzes. Das ist doch eigentlich unglaublich. Diese Behörde scheint geradezu sakrosankt zu sein, Dafür betreibt, da, da, dabei betreibt sie in meinen Augen im Grunde einen Missbrauch der deutschen Geschichte. Ich nehme das ernst, dass man verfassungsfeindliche Parteien verbietet. Und es gibt ja Verfassungsschützer, Verfass, Verfassungsschützer, Entschuldigung, Verfassungsschützer die sagen, dass die AfD ähm, tatsächlich verfassungswidrige ähm, Erscheinungen zeigt. Ja, wenn sie der Auffassung sind, dann müssen sie aber konsequenterweise, konsequenterweise das verbieten. Wenn sie es nicht machen, ja, dann widerlegen sie sich selbst, wenn sie sich untreut und wirken unseriös. Und genau das scheint mir hier der Fall zu sein. Generell ähm, mit Verboten, Davor würde ich warnen, sie müssen Parteien widerlegen in der Demokratie und nicht verbieten. NATO gibt der Ukraine eine Beitrittsperspektive, das wäre falsch aus meiner Sicht, die Amerikaner, ab und hier muss ich Joe Biden loben, stehen da auf die Bremse, sie sagen, die Ukraine ist noch nicht reif und Zelenskis Demokratie ist nicht über alle Zweifel erhaben. Und was viele nicht wissen, man hat ja auch diese Schalmeienklänge Richtung EU-Beitritt, ist Ihnen bewusst, meine Damen und Herren, dass wenn die Ukraine EU-Mitglied würde, das hat mir ein deutscher hochrangiger Diplomat erzählt. Dann würden alle bisherigen EU-Mitgliedstaaten zu Netto zahlen, zugunsten der Ukraine. Also auch die Griechen und andere müssten dann zahlen, weil die Ukraine so arm, so verschuldet und so sanierungsbedürftig ist, dass dann selbst die armen Griechen hier ähm, aus dem Geld, das sie nicht haben, dann noch das Wenige, was sie nicht haben, ähm, den Ukrainen abzugeben hätten. Und das wird natürlich nicht funktionieren, deshalb werden die Ukrainer auch nicht eu mitglied aber das ist gar nicht im öffentlichen Bewusstsein, scheint mir, oder auch im kritischen Bewusstsein der Medien präsent. Ein EU-Beitritt der Ukraine würde alle EU-Mitgliedstaaten zu Nettozahlen für die Ukraine machen und ein NATO-Beitritt würde bedeuten, dass eine kriegführende Macht, die demokratisch alles andere als lupenrein ist, die, die NATO mehr oder weniger direkt gleich in eine Konfrontation mit Russland hineinziehen würde, da werden sicherlich die Ungarn und auch die Türken niemals ihr Platz dazu geben. Die Deutschen, da eben etwas im Windschatten der Amerikaner, werden murren, man wird hinter vorgehaltener Hand viel Kritik hören, aber leider offiziell gäbe es da kaum äh, Widerstand zu ähm, zu beobachten. Ja, die Ukraine beitrittsperspektive Perspektive beschäftigt, auch andere Zeitungen. Die Welt hat hier noch ein interessantes Statement von Polens Präsident Andrzej Duda. Die Welt darf das nicht zulassen, wir müssen sie aufhalten. Die Polen sind so in einer Art Armageddon-Entscheidungsschlacht gegen Russland, gegen den Kreml. Verständlich aus ihrer Geschichte, da wirkt auch noch der Phantomschmerz, einstiger imperialer äh, Versuchungen nach und natürlich dann die Gräueltaten äh, der Roten Armee im Wald von Katyn, als sie da weit über 1000 Mitglieder der polnischen Führungsschicht brutal abgeschlachtet haben. Interessant, nicht zu vergessen, 2008 sind äh, Wladimir Putin und der damalige Ministerpräsident äh, Donald Tusk an einer Waldlichtung in Katyn, also bei dieser Gräuelstätte, zusammengekommen, haben die Hand gehalten und zum ersten Mal gemeinschaftlich über dieses finstere Kapitel der sowjetischen Geschichte gesprochen. Und Putin ist da also sehr anteilnehmend in Erscheinung getreten. Leider ist dann kurz darauf jenes Flugzeug abgestürzt mit dem einen Bruder der Kaczynski-Zwillinge und das hat dann in der rechten, in der polnischen nationalistischen Rechten sofort der Verschwörungstheorie Auftrieb gegeben, es seien die Russen gewesen, allerdings gibt es dafür keinen Beweis. Die Russen haben allerdings das Flugzeugwrack meines Wissens bis heute nie freigegeben, was natürlich auf polnischer Seite wieder entsprechende Theorien beflügelt. Hans Georg Maßen, der Ex-Verfassungsschutzpräsident CDU-Kreisparteigericht lehnt Parteiausschluss von Maßen ab. Das war auch so ein, ein schwerendes Thema, so etwas vor sich hin. mottend dieses Parteiausschlussverfahren irregeleitet, für mich jetzt völlig fremd als Schweizer, dass auch ein Friedrich Merz da mitgemacht hat. Du musst doch die unterschiedlichen Strömungen in deiner Partei produktiv verarbeiten. Und die CDU war ja nie eine Polizekte mit einem ganz engen Programm, sondern eine Art Sammlungsbewegung, in der sehr viel möglich war. Und wenn Sie natürlich die Partei gegen links ausufern lassen und ausflattern ähm, lassen, ja, dann müssen Sie doch auch auf der rechten Seite ein Gegengewicht haben. Das hat es ja in der CDU immer gegeben. Und wenn Sie als CDU dem Konservativen denken, in Deutschland wieder eine Heimat geben wollen, ja, dann dürfen sie ja nicht die Konservativen in einer Hexenjagd zum Teufel jagen. Also hier das Kreisparteigericht beweist politische Weisheit mehr als der Parteivorstand. Es zeigt Ihnen aber auch, wie sich natürlich diese Partei in den Merkel-Jahren verändert hat, wie sich vielleicht auch die Basis dieser Partei verändert hat. Und das ist ein anspruchsvoller Prozess. Denn wie Deutschland bräuchte im Grunde auch die CDU eine Klärung des eigenen Kurses. Wofür steht man, wofür steht man nicht und parteipolitische Abgrenzungsrituale, ja nie mit der AfD, das ist kein tauglicher Programmersatz. Man muss doch als Politiker auch mit jenen Kräften zusammenspannen, die einem in anderer Hinsicht nicht gefallen mögen, aber für die Sache, fürs Land, für den Bürger. Aber daran sehen Sie eben auch, dass der Narzissmus, die Egozentrik im deutschen Politbetrieb, nach meinem Empfinden, zu stark ausgeprägt ist. Dieses Figurenreiten, diese Abgrenzungsrituale, dieses Balzverhalten und Abstoßverhalten. das ist ähm, das Merkmal einer politischen Kultur, die sich zu wenig mit der Sache auseinandersetzt und zu sehr mit der Befindlichkeit, mit dem Image. Und das äh, ist kein, aus meiner Sicht, fruchtbarer Weg, des Politischen, sie müssen vor allem die Sache, das eigene Land ins Zentrum stellen, Deutschland. Und sie müssen Deutschland lieben, wie ein Schweizer Politiker die Schweiz lieben muss und alles daran setzen möchte, dass es der Schweiz gut geht. Nicht, dass es den anderen schlecht geht, aber dass es den Schweizern und der Schweiz gut geht. Und das müsste ja auch das Ziel der deutschen Politiker sein. Und dann hätten eben solche Rituale, auch solche geschichtsphilosophischen Abirrungen und Ausschweifungen nichts zu suchen. Aber das ist natürlich leicht gesagt hier aus der geschützten Werkstatt meines Büros und ähm, mit Albert Einstein, ich habe dieses Zitat eingangs in der Schweizer Sendung gebracht, hier auch angelehnt etwas an Tolstoi. Wenn die Menschen nur über das sprechen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. Ja, wenn die Menschen nur über das sprechen würden, was sie begreifen, würde es sehr still. Und weil ich hier das Verhalten der CDU-Spitze nur sehr bedingt begreife, wird es jetzt dann gleich sehr still in dieser Sendung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich morgen Donnerstag. Dann wieder, wenn es heisst, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und selbstverständlich gut gelaunt.